0: Also erst in diesem Moment, wenn aus dieser Flüssigkeit auf unserer Zunge ein Gefühl wird, dann entsteht erst der Wein tatsächlich. Mhm. In diesem Moment ist der Mensch extrem anfällig für Farbe. Und wenn wir jetzt den Wein bei rotem Licht probieren, ja, dann wird es auf einmal ein bisschen süß und warm und weich. Ich mag den Herbst. Warum das denn? Wegen der Weinerntung der siebten Staffel Wein mal eins.
1: Wir sind wieder da mit spannenden Themen. Wine and Crime, Wine and Comedy, Wine and Royals. Jeden Freitag um 16 Uhr dabei sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder euer VRM-Podcast Wein mal Eins mit René Hart und Tom Elker am Mikro. René, in der letzten Folge war es lustig und emotional und heute wird es emotional und. Schauen wir mal. <lacht> Aber ich denke, das wird auf jeden Fall wieder eine spannende Folge und das ist doch mal eine Ansage, oder nicht, René? Ja, ja, das kann man so sagen, denn wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema und einen wunderbaren Studiogast, der als Winzer und Erfinder einer bestimmten Art von Weinerlebnis einiges zu erzählen hat. Also heute geht es um Wein und Emotion und jetzt werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen, äh, kein Wunder, Wein ist ja auch ein emotionales Getränk. Ja. Richtig. Dennoch wollen Emotionen auch zuweilen geweckt, bzw. emotionale Situationen auch bedient werden. Bezogen auf den Wein hat zum Beispiel Karl Zuckmeier da eine interessante Typisierung vorgenommen. Er sagte: Wir pflegten früher Weine ganz unfachlich, rein stimmungsmäßig einzuteilen in Gesprächsweine, Schweigweine, Streitweine, Grübelweine, Liebesweine und so weiter. Und die Rheinhessenweine galten uns damals schon als. Lachweine oder auf höherer Stufe als Mozartweine. Ja, ich bin ja Klassikfan. Insofern okay. passt das mit den Mozartweinen okay. ganz gut. Ja, Zuckmeier und der Wein, das ist schon mal eine interessante Paarung. Nicht nur, weil der aus Nackenheim stammende Schriftsteller in seinem Stück der fröhliche Weinberg Wein und Emotionen thematisierte und in den 50ern mit dem Deutschen Weinkulturpreis ausgezeichnet wurde. Es gibt darüber hinaus viele Zitate und Gedanken Zuckmeiers zu Wein und Weingenuss. Und damit auch zur emotionalen Seite des Produkts. Wenn er von Gesprächsweinen oder Grübelweinen spricht, dann lässt sich das auch heute noch gut nachvollziehen. Geht uns ja oft so, wir haben oft mal die Thematik, dass du kommst und ich sage, ach, ich habe da was Nettes ja. und, äh, und schon haben wir einen Streitwein. <lacht> Nein, aber dann ist es ja so, dass wir uns dann auch so von den Themen hangeln ja. mit unseren Projekten und dann ja. wird sich auch mal gefetzt und dann macht man vielleicht mal einen anderen Wein auf und sagt, ach, was ist denn das jetzt? Mhm. Und dann hat man schon wieder ein Gesprächsthema über den Wein und kommt wieder auf andere Themen. Ja. Wein ist also ein guter Begleiter zu anregenden Gesprächen, aber auch wenn man sich zurückzieht, um zum Beispiel mal über ein Problem nachzudenken. Ich will meine Weine ebenfalls oft nach Stimmungslage aus. Also wenn ich nach einem sehr anstrengenden Tag runterkommen will, schenke ich mir möglichst keinen komplexen Wein ein, sondern dann eher so einen Typ Easy Drinking. Der schwere Rote darf es dann aber an einem entspannten Winterabend sein. Und ein prickelnder Sekt, ich denke, da verrate ich euch nichts Neues, pusht natürlich die Feierlaune, Feierlaune bei festlichen Ansätzen. Ja, und bei dir fehlt dann eigentlich noch der Mondwein, weil wenn Facebook dich begleitet und Vollmond ist, ist es ja so, dass du da gerne mal den Mond anheulst. Äh, ich also heul, ich, ich, heule, ich heule ihn nicht an, ich interessiere mich <lacht> für unseren Eltrampanten. Ja. ja, also Mondweine wäre noch eine Kategorie, die du noch einführen müsstest. Ja, ja. genau, Mondwein. Ja. Aber das mit der Feierlaune Sekt, das kennt man ja. Dennoch ist das individuell eigentlich sehr unterschiedlich. Manche können auch bei komplexen Weinen entspannen und werden bei Sekt eher müde. Also bei mir ist Sekt genau, wie weil Sekt gespritzt. <lacht> ja. Ich kann das überhaupt nicht. Nach dem zweiten Glas könnte ich schlafen ja. gehen. Also wenn ihr den René mal schlafen schicken wollt, macht eine Flasche Sekt auf und ja. dann ist der direkt äh, tiefenentspannt. Häufig hört man ja bei Weinproben und Verkostungen, dass der Wein mit allen Sinnen genossen werden soll. Und dass die Sinne einem beim Weingenuss aber auch einen Streich spielen können, zeigt das Probieren von Wein in einem schwarzen, undurchsichtigen Glas. Und Da sagst du was, da bin ich auch schon ganz, ganz schwer auf den Leim gegangen. Ja. <lacht> Wenn man eben nicht sieht, was man trinkt, muss man sich auf seinen Geruchs- und Geschmackssinn verlassen. Und da ist man oft auch ganz schnell verlassen, weil der dritte Sensor, der fehlt. Und ich ja. habe tatsächlich in schwarzen Gläsern Rotweine getrunken und habe gedacht, das ist ein Weißwein. Genauso ging es mir. Also ich habe mal einen Cabernet Sauvignon als Weißburgunder identifiziert und äh, <lacht> was dann für ein großes Gelächter sorgte. Allerdings muss ich sagen, in der Runde hat niemand... Genau das rausgefunden bei den schwarzen Gläsern, was drin war, weil das ist wirklich schwer, wenn dir die Farbe da fehlte. Also das solltet ihr unbedingt mal probieren für Kostung aus schwarzen Gläsern. Die kann man auch relativ günstig kaufen. Ich glaube, wir hatten es auch irgendwann mal schon mal empfohlen in der ersten, zweiten Staffel. Ja. Das ist echt verblüffend. Das finde ich auch für, für weininteressierte Menschen mal so eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen Partyspiel, aber es ist ja. äh, doch recht witzig, weil äh, man da relativ schnell aufs Glatteiz kommt. Ja, René, verblüffend ist ein gutes Stichwort. Das führt uns nämlich zu unserem Studiogast, denn der beschert den Gästen auf seinem Weingut auch sehr verblüffende Weinerlebnisse. Das kann man so sagen oder absolut sogar so sagen. Herzlich willkommen, Ulrich Allendorf, Winzer aus Österreich-Winkel im schönen Rheingau. Uli, wir duzen uns, in ja. der Weinszene machen wir das so, das ist auch sehr charmant. Uli, dann stell dich doch mal und dein Weingut unseren Hörerinnen und Hörern
0: kurz vor. Erstmal vielen Dank dir dir René, dass ich heute bei euch hier in eurem wunderbaren Wein-Podcast sein darf. Das macht mir natürlich wahnsinnig viel Spaß und das ist eine große Ehre für mich dass ich über die neue Brücke <lacht> ja. aus dem Rheingau, die endlich offen ist, die endlich ja. offen ist, ja, ja. Ähm, hier nach Mainz kommen durfte zu hm. euch ins Studio. Ja. Sehr Uns freut gerne. auch, dass du hier bist. Also, ähm, mein Weingut, unser Weingut liegt in Österreich-Winkel, in Winkel. Wir sind schon in der Familie Allendorf recht lange im Rheingau. Manche würde sagen, wir sind nicht aus der Pött gekommen, wir sind Stubbehocker. <lacht> ja, also seit 1292 oh. trauben sich die Allendorfs im Rheingau rum. Das ist schon ein Moment, ja. Das ist schon ein Moment und um <lacht> ja. seit 1790 73, kann ist Weinbau in der Familie. Das moderne Weingut, so wie wir es heute kennen, ist aber ursächlich eigentlich von meinen Eltern gegründet. Und meine Schwester und ich, wir haben das dann nach dem plötzlichen Tod von meinem Papa übernommen. Haben es jetzt gerade schon auch in die nächste Generation weitergegeben. Mhm. Meine Schwester ist ein bisschen älter als ich und sie hat sehr früh Kinder bekommen. Und die sind auch schon so weit, dass sie sagen wollen, sie übernehmen den Betrieb und mhm. das haben sie jetzt auch gemacht. Und so sind wir ein Familienbetrieb, nicht ganz klein. Wir haben 75 Hektar im Rheingau, die wir bewirtschaften. Wir haben eine wunderbare Vinothek, also unsere Weinerlebniswelt. Und wir haben ein schönes Restaurant im Brentano-Haus. Und wir haben unten am Rhein, Allendorf am Rhein, das neueste schöne Strandbar, die man im Rheingau erleben kann, wo man direkt am Rhein sitzen kann. Das macht jetzt eigentlich lustig. Ich könnte jetzt direkt ins ja. Auto mich setzen, Uli.
1: Und wir fahren rüber und äh ja. Ähm, leider, nee, da leider, äh, zum Glück haben wir heute noch einige Gäste. Mhm. Ja. Sonst würde ich sagen, wenn wir jetzt spontan wären, würde ich sagen, komm, wir machen Jeder mal äh, Rheingau-Tour. Vor allen Dingen auch unten an der, an der Rheinbar, mhm. weil bei diesem Wetter sitzt man da natürlich auch besonders schön direkt am Strom. Ja, ja klar. Ich wollte nochmal sagen, 75 Hektar, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleines Weingut, das ist der Meister der, des Understatements. <lacht> ja, also, <lacht> okay, <lacht> ja, zurück zum Weingut. 2003 habt ihr eine einzigartige Weinerlebniswelt im Weingut. Gut geschaffen, zu der gehört auch ein aroma
0: Weinberg. Ja. Was muss man sich denn darunter
1: vorstellen? Ja, also
0: wir beschreiben ja heute Wein in einer vergleichenden Art und Weise, dass wir also wenn man nach einem Riesling sucht, nach einer Beschreibung, dann geht man einkaufen in den besten Supermarkt hier und in die Wein, in die Gemüseabteilung und Obstabteilung und sagt, der schmeckt nach Pfirsich nach Aprikose mm. und dergleichen. Und das haben wir dahingehend mal umgestellt, so wie gesagt, haben, wir haben in Gläsern Aromen versteckt, und die müssen die Leute erkennen. Man macht mhm. einfach den Deckel auf und versucht mhm. dran zu riechen, was es ist. Und das ist noch schwerer als... Wein aus schwarzen Gläsern zu trinken. Mhm. Weil wenn ich sage, das könnte nach Pfirsich riechen, ist das jetzt aber Pfirsich oder ist es vielleicht Aprikose oder mhm. ist es gar Mango? Das macht mhm. das, diese Unterschiede, ohne das zu wissen, das ist schon sehr, sehr schwer. Und da mhm. kann man so ein bisschen lernen daran. Also einfach die Nase also, schulen. Mango, man Mango nah am Kern. Da Mango nah am Kern ist bei uns so ein <lacht> der genau. Mango nah
1: am Kern. Ja. <lacht> Weil das ist anders wie außen, du verstehst. Ja, ich weiß, ganz klar. <lacht> <lacht> Und was was ja cool ist, diese Aromabars, mit denen ihr das ja auch beträufelt, die kann man sich auch erwerben. Das hatten wir auch schon mal. Und das ist auch äh, interessant. Also auch Schulungen für ja. jemanden, der sich für Wein interessiert. Also das
0: Le de Vin, wie das äh, ist, dieses große Buch, das mhm. ist vor ich glaube 30 Jahren schon entstanden, dass man das erstmal machen kann. Das war für mich auch an der Stelle der, ja. so die Idee, das umzusetzen. Ja. Das ist großartig. Und Uli,
1: weißt du, was da cool ist? Weil wir haben ganz viele Menschen, die noch nie mit Wein was zu tun haben und wenn die uns besuchen, muss man ja äh, immer Wein trinken oder mhm. oft. Ähm, und da ist es so, dass oft Leute dabei sind, die überhaupt keine Vorkenntnisse haben und die, denen stellst du zwei, drei Proben hin und dann denkst du auf einmal eher ja, der ist Sensorik. Also die haben ein unwahrscheinlich ähm, feines Näschen und eine feine Zunge, äh, hatten aber mit Wein noch nie zu tun. Ist es bei, bei den Gästen auch so, dass da so Erweckungsmomente vielleicht dabei sind, wo die sagen, ach Mensch, ich habe ja eigentlich von Natur aus bin ich da gesegnet. Ja. Ich erlebe
0: das immer wieder, wenn man junge Menschen, mhm. jugendliche Kinder mal am Wein riechen lässt mhm. und Sie können viel, viel genauer erkennen, was das ist. Das okay. Einzige, was fehlt an der Stelle, ist noch, dass Sie die Vokabel noch nicht genau, dazu dass haben. Es beschreiben können, ja. Ja, also das Vokabellernen, wir können ja 10.000 Gerüche wahrnehmen mhm. und unterscheiden, aber wir müssen die Vokabeln dazu lernen, genauso wie wir in der Fremdsprache weiterlernen müssen, müssen wir das dort auch machen. Und das ist es. Und dann kommt diese, diese Wiedererkennung. Ja? Also zu sagen, also ich weiß es noch ganz genau, wie so diese Malatreaktion geschmeckt hat, als meine Oma Quetschekore gebacken hat. Ja. Ja? Also wenn der so hine schön am Rand so am Blech dann das Schon so ein bisschen anhängt. Ja, genau. Und ja. ich weiß noch, ich bin immer sonntags, war ich kleine kleiner Bub und durfte noch nicht oder brauchte noch nicht mit in die cash zu gehen. Und die Oma hat immer sonntags im Sommer Quetschekore gebacken ja. okay. Und den hat die in die Küch versteckt mm. und ich habe ihn immer gefunden. <lacht> <lacht> und er war hinher war er komplett oft gegessen. Mm. Ja, also nur der Rand war noch, weil den habe ich nicht, der hat mir nicht geschmeckt, den habe mm. ich noch okay. da gelassen. Und ich habe immer gefangen von der Oma, ja, weil ich also eine Quetschekuche gegessen habe. <lacht> ja, also, aber diesen Geschmack wirst du nie vergessen. Mm. Ja, und sobald du einmal jetzt sowas wieder riechst oder machst kommt sofort dieses Bild wieder in den mhm. Kopf. Und das müssen wir lernen. Mhm. Und damit können wir dann also auch wirklich gut beschreiben. sind wir schon wieder bei Emotionen. Ja, das ist ja das,
1: was die Sensoriker ja generell machen. Sie speichern Gerüche, oder auch Geschmacksnuancen äh, äh, ab und holen das wieder raus, wenn ich das was trinke, was wieder genauso schmeckt wie was, was ich schon mal gehabt habe, kann ich mich daran erinnern und kann sagen, das heißt so. Und dann habe ich auch das Vokabular dafür in aller Regel. Ja.
0: ja, man muss halt mit offenen Augen, mit offener Nase und gutem Geschmack durch die Welt gehen und sagen, ich bin bereit, auch das was Neues kennenzulernen. Aufmerksamkeit, das ja. haben wir schon oft gehabt. gehabt. Und ähm, es ist auch. Also, es gibt auch
1: Eselsbrücken. Es gibt äh, Dinge, die äh, ich manchmal assoziiere, die aber kein anderer logischerweise mit dem Wein und mit dem Erlebnis, was ich hatte, assoziieren würde. Ja. Aber das ist also für also mich. Wenn so, du beispielsweise mit Politur um die Enkel kommst, da, 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 da erschrecken <lacht> erstmal alle. Ja, ja ich weil kann es ja ziehen, nega, negativ konnotiert, was er meint, aber, 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 aber so ein bisschen luckig. Ja, ja. ja, ja, ja. So, äh, hm. Es ist negativ konnotiert. würdest ja. du jetzt bei einer AP-Nummer bei Abhebennummer äh, würden alle sagen, was will der denn? Da ist der so schlecht, der Wein. <lacht> ähm, aber das, das sind so Eselsbrücken, die, die ich habe, wo ich dann sage, da kann ich auch bestimmte Weinmuster wieder erkennen. Mhm. Also da erkenne ich oft dann auch die Sorte oder mhm. so. Und wir leben natürlich heute in der Zeit, wo du gerade sagst Kinder und Jugendliche, wir leben in der Zeit der Geschmacksverstärker, der künstlichen Aromen mhm. und so weiter. Es wird immer schwerer für die nachwachsenden Generationen tatsächlich, Gerüche oder Aromen zu benennen, weil die kriegen das in der Regel ja heute eher als Ersatz oder als synthetische
0: Geschichte dann präsentiert, ja. Also ich glaube, dass wir da auch ein bisschen mehr mutig sein können und auch unserer Jugend vertrauen. Ja, das mache ich jeder, also, jederzeit.
1: Ich habe, äh, einen, ich habe einen Sohn, der wird jetzt demnächst 30, dem habe ich jetzt 30 Jahre lang vertraut, der hat mich bis jetzt nicht enttäuscht, also auch, auch <lacht> in <im> sensorischen <lacht> Dingen kann, der ist der ja, gut unterwegs. Also, ist, also
0: auch, auch wenn man jetzt so sagt, die jüngere Generation, also meine Tochter, die hat mit neun angefangen, intensiv an Wein zu riechen und sie zu beschreiben, mhm. ja, also probiert hat es natürlich nur mal vielleicht so ganz klappt. Die Nippen ja. Nipp ein bisschen benetzt, aber noch nicht richtig getrunken. Und ich weiß noch ganz genau, es war ein Tag, da habe ich gelernt mit unseren Lehrlingen so Wein zu beschreiben für die Abschlussprüfung und dann habe ich spaßeshalber der Marie auch mal den Wein hingestellt. Da mussten die Auszubildenden sich aber ganz schön warm anziehen, wie denn die Marie <lacht> den Wein beschrieben hat, weil sie offen war, weil sie mm. also wirklich einfach daran interessiert war und, und zugesetzt hat. Und ja. die hat einfach das ganz, ganz toll beschreiben können. Und das ist deshalb, weil wir manchmal unseren unserer Jugend nicht zutrauen, mm. dass sie doch außerhalb der ganzen Social Media die wahre Welt auch kennen und wahrnehmen. Ja, ich, ich meinte das aber in eine andere Richtung. Also ich also Vertrauen ja, natürlich,
1: und zutrauen auch, aber ist es den, für die jungen Leute ist es schwerer geworden, weil wir eben diese ganzen Geschmacksverstärker und diese künstlichen Aroben eben haben, in vielen Lebensmitteln, auch in, im Obst und Gemüse, was man dann auch im Supermarkt zu kaufen kriegt. Das ist ja auch nicht mehr das Obst, was damals bei der Oma auf der Wiese. Ich wollte gerade sagen, ist. oder vielleicht gar keine Oma haben, die sonst ja, das wo, wo? Die auch backt. Wo sollen dazu, die ja. das Erlebnis dann herhaben? Ja, ja, klar. Ja. Also ich verstehe den Tom schon. Weil, weil ich sage, es, man hat so das Gefühl, es kochen immer weniger Leute. Es wird immer sehr viel äh, verarbeitete Produkte kommen da auf den Tisch und sowas. Was ich sehr schade finde, weil ich finde, Kochen ist jetzt nicht so schwer und man kann auch relativ schnell gute Sachen kochen mit guten Produkten. Das muss nicht immer äh, große Zambano-Geschichte sein oder sowas. Deswegen, also Vertrauen habe ich auch, weil äh, wir sehen ja auch bei den jungen Leuten, auch bei meinen Kindern, dass die interessiert sind an Genuss und ähm, die wissen auch, wo Produkte herkommen. Aber ich habe selbst einen Schrebergarten und äh, als die Marie, die ist jetzt auch, ich habe auch eine Marie, äh, die ist ähm, 20 und äh, als ihre Grundschulklasse, als sie eine Grundschule war, habe ich die Grundschulklasse eingeladen bei mir in Schrebergarten und da waren viele Kinder dabei, die die einfachsten Gemüsesorten nicht, nicht. nicht kannten oder nicht definieren konnten. Und die es auch nicht kannten, irgendwie mal eine Beere vom, vom Strauch zu pflücken oder sonst was. Ja. Da sind meine Kinder noch mit groß geworden. Das ist wunderbar. Aber wie du schon sagst, wir ja. sollen Vertrauen haben. Genau. Aber zurück zum Thema. Genau zum, zum Thema. Beispiel. Also ich wollte äh, dann nochmal den Blick auf eine Erfindung vom Uli Allendorf richten. Mhm. Äh, eine Erfindung, die es mittlerweile auch an anderen Stellen und äh, an anderen Anbaugebieten auch zum Einsatz kommt. Und zwar das Weingut Allendorf hat 2003, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine einzigartige Weinerlebniswelt äh, geschaffen. Das haben wir ja gesagt. Aber dann äh, mit dem Aroma-Weinberg. Aber es gibt ja noch was, und das ist die Erfindung, nämlich äh, die Möglichkeit, Weine in einer Lichtinstallation zu probieren, also eine Licht- oder Farbweinprobe.
0: Wie funktioniert das denn? Die ganze Weinerlebniswelt ist zustande gekommen, weil ich mir so überlegt habe, wir haben neu gebaut, weil unser Betrieb zu klein geworden ist und wir haben unsere Produktionsstätte verlegt. Und was machen wir mit den alten mit den alten Gebäuden, die direkt am Weingut waren? Und wir haben gesagt, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr unsere Vinothek erweitern oder eine schöne Vinothek bauen. Und das kam so ein Stück nach dem anderen. Wir haben diesen Aroma-Weinberg gehabt. Wir zeigen die Bodenarten, die im Reinkauf vorhalten. Irgendwann kam mal jemand zu mir und hat gesagt, das war der Ingo Sowoda, der hat gesagt, Hier, Uli, Wein und Farbe könnte total spannend sein. Und das hat sich bei mir verfestigt. Und ich konnte nachts nicht schlafen. Mhm. Und dann habe ich meine Frau schlafen lassen. Und <lacht> dann kam ich auf die Idee und habe gesagt, okay, lass uns Wein bei unterschiedlichem Licht probieren. Das macht ja was. Ihr kennt das alle. Ja. Wir fahren in Urlaub. Wir trinken einen Wein in diesem Urlaub. Und der mhm. schmeckt sensationell. Wir nehmen die Flasche mit nach Hause. Dringen sie im November, es ist neblig und der Schmein schmeckt scheußlich. Genau. Ja, das kennen wir alle. Also da passiert irgendwas mit uns. Und da kam ich auf die Idee und haben gesagt, komm, lass uns das machen. Und dann sind wir tatsächlich hierher gefahren nach Mainz, in die Nähe hier vom, vom Studio. Und da gibt es eine Firma, die hat die Wände für Fernsehstudios gemacht. Mhm. Und die konnten sie damals schon 2003 komplett in der Farbe verändern. Mhm. Und so haben wir uns das angeguckt. Wir sind mit ein paar Flaschen Wein hingegangen, wir es probiert, wenn waren so fährt. Wir haben probiert und es hat nicht funktioniert, was wir mhm. vorhatten. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich will es trotzdem machen. Und wir machen das Setting ein bisschen anders. Das war alles schwarz. Ich habe gesagt, lass uns das weiß machen. Das war dann die Idee von denen. Und ich habe gesagt, ich will noch einen Spiegel reinmachen, damit die Farbe sich doppelt, damit wir ein bisschen mehr Farbe noch reinbekommen, noch ein bisschen mehr boosten. Und dann habe ich das gemacht. Einfach so, ohne dass es funktioniert hat. Oh. Und Mutig, weil es war ja ein Invest, oder? Es war ein Rieseninvest, mhm. und dann haben wir es eingebaut bei uns. Und der erste Tag, die Tür ging auf, und von da ab sind die Menschen aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Mhm, okay. Weil was passiert? Wir haben eben, ihr habt das eben so schön gesagt, emotionale Erfahrungen ist beim Wein trinken. Ich bin da ganz anders. Ich sage, Wein per se ist schon Emotion, mhm. Mhm. weil es ist natürlich eine Flüssigkeit mit gewissen physikalischen und chemischen Eigenschaften, aber es wird erst in dem Moment zu dem, was wir Wein nennen, wenn wir es auf der Zunge haben, weil ja. dann wird es erst wahr. Vorher ist es nur eine, eine Idee und eine eine Ankündigung, was es sein könnte vor Freude. Mhm. Ich sehe die schöne Flasche Wein mit dem wunderbaren Etikett drauf. Mit, und das Etikett verspricht mir was Wunderbares. Ein Versprechen, ist ja fast lyrisch. Ja, ja genau. Ja. Und das ist das, was, was Wein ausmacht. Also erst in diesem Moment, wenn aus dieser Flüssigkeit auf unserer Zunge ein Gefühl wird, dann entsteht erst der Wein tatsächlich. Mhm. In diesem Moment ist der Mensch extrem anfällig für Farbe. Und wenn wir jetzt den Wein bei rotem Licht probieren... Ja, so, dann wird es auf einmal ein bisschen süß und warm und weich. Und wenn wir den Wein auf einmal beim grünen Licht probieren, dann meinst du, du würdest einfach so einen saure Knoche trinken, ja? weil es mhm. einmal trocken ist ja, ja. und die, die Säure vorherrscht. Mhm. Und wenn man bei blauem Licht auf einmal probieren, schmeckt er... Kühl. Nee. Nein? Nee. Eher so, als würdest du dir abends so... Weißt du, hast du so einen schönen, langen Abend gemacht und dann meinst du zum Schluss, ach, trinkst du immer so viel Alkohol, machst mhm. dir nochmal so eine Schale, mhm. so 0,5, ja. Mhm. Dann meinst du so, ach Moment, gehst du in den Kühlschrank, machst du Kühlschrank auf und stellst dieses Glas Schale abends rein, weil du gesagt hast, vielleicht doch besser, trinkst du erst nächste Tag wieder. Mhm. Dann trinkst du ja nicht meins gleich zum Frühstück. Ja, dann machst du es ja eher so mittags oder frühestens abends eigentlich oder sogar erst den nächsten Tag. Wenn du es dann rausholst, so schmeckt der, so Blau. schmeckt der beim Blaulau. Echt? Ja, wie so ein abgestandes Schale. Fast, du spürst so fast sogar ein bisschen... Den, den Kühlschrank, ja, also das ist so, das ist total verrückt und dann kannst du im gelben Licht, geht er auf einmal wieder auf hm. und, und schmeckt wunderbar. Hast du
1: denn mal ähm, mit Wissenschaftlern oder sonst wie gesprochen, die sich mit der Thematik befassen, woran das denn liegt, dass das, die Farben so den Geschmack beeinflussen? Weil es muss ja auch eine Erklärung dafür geben, dass unser Gehirn das dann so wahrnimmt. Gibt, hast du da K Kontakte gehabt oder wa was ist denn der
0: Grund, warum wir da so beeinflusst sind. Also wir haben hier mit der Uni Mainz auch mehrere Forschungen dann gemacht und mhm. haben den Leuten Fragestellungen gehen lassen in schwarzen Gläsern, ohne schwarze Gläser, mit verschiedenen Farben, was alles so dabei rausgekommen ist. Und das kam ganz klar raus, dass das, was die vorher auch schon wussten, Farbe beeinflusst uns ganz intensiv. Mhm. Und zwar jeder Mensch hat für die gleiche Farbe eigentlich auch dasselbe Empfindung. Also Rot ist das Süß, Grün ist dieses Frische, dieses Junge, mhm. Blau ist kalt, weite der Himmel, das Meer, das ist alles blau für uns. Mhm. Und, und Gelb ist einfach die Wärme, das mhm. ist die Sonne, das ist das Feuer, mhm. was wir haben. Und das löst bei uns alleine schon einen Effekt aus. Also so es sind Archage-Dinge, wahrscheinlich. Genau, die ganz tief in uns drin sitzen. Mhm. Aber ich persönlich, und das ist in diesen 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, habe es eher so empfunden und erfahre es, dass es ein Filter ist, was ich mache. Ich immer, erkläre es immer wieder so, ich war letztes Jahr in London und habe unsere Jahrgangspräsentation mit unserer englischen Importeurin gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, fliegst nicht nächste Morgens mit der ersten Maschine wieder heim, sondern fliegst erst abends, weil du liebst es, in Museen und Galerien zu gehen. Da habe ich direkt neben der National Gallery gewohnt. Dann bin ich in der National Gallery und habe gesagt, so, du gehst jetzt mal ein, Tag durch die National Gallery. In deinem Tempo, wie du es möchtest, keiner stört dich. Mhm. Du machst das, was da. Und dann war da unter anderem ein Monet mit seinen Waterlilies, also die Seerosen. Mhm. Zugegeben ein kleines Bild, nur viereinhalb Meter breit. <lacht> ja, Also wer das kennt, in New York hängen auch das 16 Meter breite Bilder. Ja? Also mhm. riesengroße Bilder. Und dann habe ich mir das genau angeguckt. Aber was hat jetzt ein Wein mit dem Monet zu tun? Wenn wir einen Tropfen Most nehmen und den durch einen Gaschromatographen schicken, wenn wir feststellen, dass das so 400, 450 Inhaltsstoffe sind, die auf natürliche Art und Weise sich der Most zusammensetzt, machen wir das hinterher mit Wein, der einfach nur von der Hefe vergründet ist und wir holen runter von der Hefe. Finden wir auf einmal 800, 900, 950 Inhaltsstoffe. Ist noch was passiert? Ist was passiert. Es ist nicht nur Zucker und Alkohol mm. umgewandt worden, sondern es sind ganz, ganz viele Aromastoffe entstanden, die natürlich entstehen, weil ohne Alkohol können keine Äste entstehen und keine Äther entstehen. Es muss halt erstmal da sein. Also ist Wein so dieses Big Picture. Und bei diesem Monet bin ich hingegangen, in der einen Ecke war es grün. Da waren diese ganzen frischen Pflanzen und in der anderen Ecke waren die Blüten. Da ja, habe ich mir die angeguckt, da war es warm, da war es heiß. Und in der Mitte von dem Bild, da war es Wasser, da war es kühl. Und so ist es auch mit dem Wein trinken mit, mit der Farbe kann ich einfach den Fokus ausrichten. da Okay, jetzt guck dir mal die Süße, jetzt guck dir mal die, die, die weiche Variante an. Und bei dem Grün auf die Säure und beim Blau auf das Wasser und auf den Alkohol. Und wenn es gelb ist, gehen wir einfach fünf Schritte zurück und gucken uns das ganze Bild an. Das macht es so... Interessant. Spannend. ist extrem spannend, ja. Ja, Uli, ich habe eine solche
1: Farbweinprobe schon mal auf der anderen Seite des Flusses gemacht. Mhm. Wir kommen ja aus Rheinhessen. Und in Rheinhessen gibt es da auch Winzer, unter anderem das Weingut Dr. Hinkel in Framersheim. Mhm. Die machen sowas auch. Und da habe ich ähm, dran teilgenommen. genommen. Ich kann das, was du da erzählt hast, komplett nachvollziehen. Ich war damals völlig geflasht. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und es ist in der Tat so, liebe Hörerinnen und Hörer, Weine in verschiedenen Licht äh, als Einfärbung des Raumes zu probieren. Das ist echt äh, irre. Wie reagieren denn die Teilnehmer der Lichtweinproben? Also gibt es auch welche, die
0: sagen, ja, ich merke da überhaupt keinen Unterschied? Ja, natürlich gibt es da welche, die, die sagen, oh, ich bin so rational denkend, ich kriege da, das kann ja gar nicht sein, da ändert sich ja nichts dran. Mhm. kann sich am Geschmacks nichts ändern diese Menschen, die mit dieser Einstellung kommen und wenn sie trotzdem ein bisschen neugierig sind, werden am stärksten verblüfft, mhm, mh. weil es tatsächlich passiert. Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, und da funktioniert es auch immer gut. Aber es gibt auch immer wieder welche, die's, die, die gar keinen Unterschied schmecken. Mhm. Und dann gibt es ganz, ganz wenig und die hatte ich tatsächlich letzte Woche, hatte ich eine, eine junge Frau bei uns und die hat beim grünen Licht, hat es der süß geschmeckt und beim roten Licht hat es bei der sauer geschmeckt. Und das ist, auch das habe ich nachgefragt in Mainz bei der Uni. Und da haben die gesagt, ja, es gibt Menschen, die tatsächlich ganz wenige, die dieses rot- und grüne Empfinden der emotionalen Seite vertauscht haben.
1: Ja, es gibt auch diese rot grün Ja, aber hat ja. nichts mit rot grün zu tun. Äh, okay. sondern
0: Ja, also tatsächlich gibt, man spricht so von eins zu einer Million Menschen, Mhm. den Geschmack, den Wechsel haben. Den Wechsel haben ja, ja, also okay. fand ich ganz, ganz spannend. Ich
1: finde so äh, Synästhetiker oder dieses Thema sowieso äh, extrem. Es gibt ja auch Menschen, die äh, in Zahlen denken und sehen und sonst wie. Also da gibt es ja schon auch eine große Bandbreite. Und ähm, ja, dann muss man sich auch ein Stück weit drauf einlassen, wie du schon gesagt hast. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, wenn Farben den Geschmack äh, von Wein beeinflussen, kann es dann nicht auch vorkommen,
0: dass man bei Tageslicht anders schmeckt als in der Dunkelheit am Abend? Ja klar, natürlich. Also das ist ja, also wir kennen das alle vom Urlaub, wir nehmen was mit und es hat im Urlaub super, super gut geschmeckt und ähm, abends dann daheim schmeckt es oder zu Hause schmeckt es nicht mehr. Also als allererstes mal macht ja als professioneller Weinverkoster müsst ihr ja auch genauso wie ich sagen, heute an dem Tag, ich bin vorbereitet, ich kann diesen Tag bin ich genau, bin ich exakt, ich kann mich wieder reproduzieren und ich habe eine gute Probe. Und wenn ich einen schlechten Tag habe und dann kann ich sagen, nee, ich probiere jetzt heute besser mal nicht mit. Wenn ich sehr euphorisch bin, wird mir der Wein immer hervorragend gut schmecken mhm. und ich werde ihn mhm. viel besser bewerten, mhm. als wenn ich eine, vielleicht ein bisschen depressiv bin oder weil es mir gerade irgendeiner Laus über die Leber gelaufen ist. Mhm. Dann hat der beste Wein keine Chance. Mhm. Ja, also der Wein, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Wein entsteht ja auf unserer Zunge erst in diesem Moment. Es muss ja erst zum Leben erweckt werden. Wir Winzer, wir schaffen nur das, das Grundprodukt, aber das geschmackliche Vielfalt, die entsteht in den Köpfen der Menschen, die es probieren. Und wie sind sie drauf in diesem Moment? Das, das, macht, das ähm, macht das natürlich ganz, ganz klar zu einem persönlichen Erlebnis. Das ist ein guter Stichpunkt, weil ich sage, zum Glück gibt es da keine Kalibrierung, ja. sondern jeder nimmt den
1: gleichen Wein unterschiedlich wahr. Man kann natürlich bestimmte Module abfragen und sagen, die Farbe, äh, das ist ein Fakt. Ja, äh, süße, der, Säure. Der ja, so, also Es gibt schon, äh, aber es gibt darüber hinaus so viele individuelle Eindrücke, dass es zum Glück beim Wein nicht so ist, dass man es irgendwie kalibrieren kann. Ja, sonst bräuchten die Winzer nur einen Wein
0: herzustellen. Ja, <lacht> Das wäre, das wäre katastrophal. Ja. Ich gebe auch allen Menschen immer mit, gerade wenn sie so in der Ausbildung sind und zu mir kommen und erleben, wie soll ich mal einen Wein beschreiben, wie soll ich Menschen einen Wein näher bringen. Dann sage ich als allererstes mal immer in der ersten Person. Ich. Mhm. Ich schmecke mhm. dass der Weihnachter. Ich finde, der hat das und das und das und das. Mhm. Weil dann kann das Gegenüber sagen, ja, das schmecke ich zwar nicht, aber du kannst nicht sagen, du hast, bist falsch. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, der Wein schmeckt nach Pfirsich, Aprikosen und mit ein bisschen Minze und äh, Zitronen-Thymian und der schmeckt den Zitronen-Thymian nicht, sagt er, was ist denn jetzt falsch? Mhm. Habe ich jetzt was falsch gemacht oder mhm. nicht? Nein, Na, es gibt ja da auch da kein gibt's, kein, Es gibt kein richtig und kein falsch, genau, weil ja. es nur diesen einen Moment mhm. gibt, weil es halt diese persönliche Empfindung ist. Und wenn man dann auch tatsächlich immer in der Ich-Form spricht... Dann ist es, äh, sagt man nie, was falsches. Ja. Also nochmal
1: zurück auf dieses Tageslicht und Dunkelheit. Also René, dein Schwiegervater bezeichnet sich hier als Kunstlichttrinker. <lacht> äh, äh, das hat aber ist wieder was ganz anderes, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Da geht es einfach darum: Er trinkt erst bei Dunkelheit, wenn das Kunstlicht, also das Licht in, in einem, im Zimmer im Raum angeschaltet wird. Äh, okay, ja, ähm, also im Sommer quasi gar nichts. <lacht> <lacht> ja. Und im Mittsommer, wenn er in Schweden ist, ja.
0: überhaupt gar nicht. Ja. Ja, Aber gut. da darf man doch trinken, weil der Tag noch nicht, der vorige Tag noch nicht zu Ende gegangen ist. Ja, da kann man also. Oder man trinkt ständig, ja. ja genau, <lacht> ja. Okay.
1: Gibt es denn, Uli, gibt es denn in Bezug auf den Weingenuss angenehmes und
0: unangenehmes Licht? Ja klar, auch das gibt es. Also wir kennen dass alle. Unangenehmes Licht ist so dieses extrem kalte, mhm. weiße mhm. ähm, LED-Licht mhm. oder -Licht, was man was man hat. Und das liegt auch daran, das ist ganz spannend, mit was ist denn die Menschheit sozialisiert worden oder wie ist die Menschheit überhaupt entstanden? Und zwar, wenn wir rausgucken, was uns natürlich... Heute hier an dem super sonnigen Tag äh, so richtig Leben schenkt, es unsere Sonne. Ja. Und diese Sonne ist, ist ja ein Verbrennungslicht, ja? also ein, so ein Schwarzlichtstrahler, also ein Kaltstrahler. Und ähm, alles, was dem Sonnenlicht ähnlich kommt, empfinden wir als angenehm. Jeder guckt gern in eine Flamme rein, wenn der Kamin lodert oder in eine, in eine Kerze mhm. einscheint. Das gibt uns das Heimliche, weil das uns die Sonne. Zu uns bringt. Und deshalb ist so ein schönes, warmes Licht auch immer perfekt zum Weintrinken. Und nicht mhm. das Kaltlicht in der Arbeitshalle oder sonst ja, ja, irgendwo.
1: Ja. Da ist aber dann die Frage, die sich an sich, bei welchem Licht bzw. bei welcher Farbe sollte man den Wein probieren, wenn man es seriös beurteilen
0: will? Wenn man es seriös beurteilen will, immer in einem neutralen weißen Licht. Okay. Äh, Uli, hast du denn persönlich eine bevorzugte Lichtfarbe bei der Verkostung von
1: Wein? Und das hätte ich jetzt auch gefragt, ich muss da mal gerade reingrätschen. Und habt ihr euer Licht in der Verkaufsvinothek entsprechend angepasst? Ja.
0: <lacht> also für die Vinothek wäre die beste Farbe blau, mm -hmm. weil die Menschen bereit sind, beim blauen Licht mehr Geld auszugeben als ah. bei, bei, bei den anderen Aber Farben. Aber da schmecken die Beine alle ab. Ja, schon, <lacht> <lacht> ja also deshalb wäre das auch nicht, da ich das auch den Leuten immer erzähle, machen wir das nicht. Ähm, wir haben ganz normales äh, mm -hmm. gelbes Licht. Ähm, das ist das Wunderbare und nicht wie. Metzgereien mit Rotlicht hinter der Theke, ja, ja, ja. dass das Fleisch schön aussieht. schön aussieht. Das kennt man sind, ja auch bei Gemüse, das sieht genau, auch immer äh, äh, toll aus. Ja. ja, also das ist nicht da. Also gelbes Licht ist das. Ich muss persönlich sagen, also wenn ich Lust auf Wein habe, ist mir es egal, was für Farbslicht hat gerade. <lacht> Gut, okay. Frage hinterher: ähm,
1: Wenn jemand bei euch mal eine Lichtweinprobe machen will und auch die Erlebnis will, kennenlernen will,
0: äh, an wen muss er sich da wenden? Also da muss man sich am besten bei uns im, im Büro melden, das macht äh, dann meine Schwester oder meine Mitarbeiterin und die machen dann Termine aus. Mhm. Also man kann unter dem Jahr das nur mit dem gebuchten Termin machen, ge mhm. In eigenen mit einer eigenen Gruppe muss man mindestens so 15 Leute sein ähm, oder während unseres offenen Kellers bieten wir das dann auch kostenfrei an. Eine Frage noch, wie, wie viele äh, Menschen habt ihr denn da schon beleuchtet? Ach, keine Ahnung, aber es sind ganz, ganz viele schon gewesen, also ja. so ein paar... Dr Zigtausend, zehntausend im Jahr sind dann, die da kommen.
1: Nochmal zurück zu meiner Frage mit dem Interessenten. Wenn jetzt jemand Interesse hat, ans Büro wenden, Kontaktdaten finden wir auf der Homepage,
0: www.allendorf.de. Www. Www Ach, vielleicht noch was kostet. Was kostet? Kostet ne? also 18 Euro pro Person. Es dauert dann so anderthalb Stunden. Und da testet ihr wie viele Weine? Wir probieren in der Farbwelt einen Wein. Mhm. Aber dann gehen wir hinterher noch in den Keller, probieren dann noch da noch ein bisschen weiter. Und dann gehen noch andere Weine und von weg ein bisschen Sekt. Also ist schon ein rundherum schönes. Programm. Schön. Prima. Was auch noch dazu ist, was ganz, ganz Neues, weil das wisst ihr eigentlich noch gar nicht. Oh, Achtung, ähm, zuhören. <lacht> ja, zuhören. Ja, zuhören. Ähm, wir haben ja immer davon gesprochen, dass ich den Wein im Glas verändern kann, weil man immer nacheinander probiert. Mhm. Aber es ist viel, viel schlimmer. Achtung. Ich kann auch noch den Wein im Mund verändern, während man ihn im Mund hat. Aha. Mhm. Und das müsst ihr erleben bei mir. Deshalb erzähle ich euch nicht, wie es funktioniert. Aha. Okay. Dann. Und es nennt sich aber wie der Überbegriff? Das ist in der Farbwelt. Oh, okay. okay. Also, also wir kommen, ein kleines
1: Geheimnis. Das müssen, also wir müssen kommen. Ja, wir fahren in Rheingau äh, und ihr liebe Hörer, ihr könnt mitfahren oder ihr <lacht> fahrt auch gesondert. Und wenn ihr mitfahren wollt, ruft den René an. Aber lass
0: doch einfach wir machen mal einen VRM-Podcast-Termin, äh, äh, wo wir zusammen uns da treffen. Das ist das, kann,
1: das können wir gerne machen, da gucken wir mal. Dann, dann nehmen wir die Theresa
0: auch mit. Ah oh, ja, das ist eine gute Idee. Ja, und, und ein paar Hörer, wenn sie mitkommen wollen. Ja? Dass ja. wir einen Termin mal ausmachen und dann... Kommt er zu uns? Not, Not so bad. Der Uli hat gut. Ja. Das ist ein Tausendzasser, Schmeckt ja. das schon? So,
1: wir sind bei der Schnellantwortrunde. Okay. Äh, Lieblingsrebsorte Riesling. Ja, es war klar. Nee, Spätburgunder geht auch. <lacht> war auch klar. <lacht> ja, war, war für den Reinger auch klar. Ja. Lieblingsweinart? Äh, Achtung,
0: jetzt muss muss. sein Ah, du... oh, cool. Äh, Lieblingsspeise Quetschekur. <lacht> ähm, Lieblingsspeise würde ich sagen äh, ein Steak. <lacht>
1: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Diesmal, wie könnte es anders sein, ein wunderbarer Riesling aus dem Rheingau und natürlich aus dem Weingut von Uli Allendorf. Ein 2021er Riesling-Karta, Weingut
0: allendorf östrichwinkel winkel im Rheingau.
1: Uli, du bist ja jetzt hier direkt am Tisch, sag mal ein bisschen was zu deinem Riesling, zu deinem Wein.
0: Ja, also ich liebe diesen 21er Kater oder alle unsere Katerweine, das ist für mich so mein echtes Baby, weil ich finde, das ist der das beste preis leistungs was wir haben. Wir haben eigentlich einen Wein, der in die Qualität von einem großen Gewächs reinpasst oder aus den Lagen der großen Gewächsweine herauskommt und es ist für mich der wichtigste Wein Deutschlands. Mhm. Oh,
1: das ist eine, das das ist eine Ansage. Das ist eine
0: Ansage. Sag mal, warum das
1: so ist und sag auch mal, was, was Kater, was das heißt. Oder oh, also, Tom, du könntest ja auch, wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal, du hättest ja auch gesagt, hättest jetzt als Rheingauer auch gesagt. Aber, <lacht>
0: aber das ist ja schon mal eine Ansage. Also ich bin mal gespannt. Also Kater ist die Vereinigung der Kater Weingüter, ist 1984 gegründet worden. Nee, 1983 gegründet worden und ähm, war die Idee damals von Georg Breuer, von Matuschka Greifenklau, vom Hans Ambrosi und vom Professor Becker von der Hochschule in Geisenheim, dass man gesagt hat, wir wollen den Rheingauer Wein wieder zu dem Weltruhm verhelfen, mhm. den er mal hatte mhm. und zwar im trockenen Bereich. Mhm. Das ist ein geprüfter trockener Riesling, sagt sagt, die besten trockenen Weine, das sind die Katerweine und damals war es ja so, dass wir in den 80er Jahren ja auch häufig mit noch höheren Säurewerten zu kämpfen hatten, als wir sie aktuell haben. Da hat man gesagt, ja, die, so, die, die Restsüße muss nicht ganz trocken sein. Es darf auch so ein bisschen ins Halbtrockene reingehen. Und man hat die Weine, bevor sie abgefüllt wurden, probiert ganz scharf mhm. in der Blindverkostung. Und hat, nachdem sie abgefüllt wurden, mussten sie noch ein zweites Mal durch die Prüfung gehen. Und das war ein Boost, weil nämlich sehr schnell haben wir herausgefunden, dass diese besten trockenen Weine aus denselben Weinbergsparzellen kamen. Und 1991 heraus hat sich dann ja auch schon das Komitee erstes Gewächs gebildet. Mhm. Und ohne Kater wäre das nicht gekommen. Mhm. Das in ganz Deutschland heute. Das war der Anstoß. Das war der Anstoß. Ohne das hätte es das VDP große Gewächs niemals gegeben.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das ist Geschichte. in den Rheingau fahrt und äh, ihr seid in einem Weingut, ihr seid in einem Lokal, in einem Restaurant, da gibt es einen Katerwein auf der Karte, bestellt den mal. Ja, äh, ist, ihr, und ihr kennt jetzt ja die Historie. Genau.
0: genau, also man erkennt den auch immer, der hat so eine weiße Kapsel oben mit so zwei romanischen Bögen oben drauf. das ist die Fenster von Kloster Eberbach, mhm. von dem Kapitelsaal, dort ist das gegründet mhm. worden, das findet man an der Stelle, ist es immer, man hat auf alle Fälle immer einen guten, hervorragenden, fruchtig trockenen, Riesling Und äh, wie viele Kater-Winzer gibt es im Rheingau, die das Produkt mittlerweile auch Also wir waren mal deutlich mehr. Wir waren mhm. mal bei 35. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir noch zwölf, die das Ganze machen. Und da gibt es auch jedes Jahr einmal die Kater-Party während der glorreichen Tage im, Im November, wo das dann auch Bitte, not, bitte notieren, Tom. Ja. Ja. November, die Katertage. Schreiben Sie, schreiben Sie mal mit. Ah, ja, 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 wir
1: müssen oft in den Rheingau fahren. Ja, ja. Der, der Rheingau hat
0: viel, viel zu tun. Ja, Gute. ja, ich, äh, also das, das wissen wir.
1: Und das ist ja auch gar nicht so weit von uns weg. Und jetzt, wo die Brücke neu gebaut <lacht> ist, ja, äh, ist, der Rheingau
0: ist, also. ist wieder erreichbar. <lacht> ja. So, aber okay. jetzt
1: mal, es äh, steht schon mal Bombe im Glas, schöne Farbe und äh, da springt einem wirklich schon Pfirsich und Aprikose an. Ja. Und wir hatten dann auch bei der Vorverkostung auch jetzt wieder, hatten wir Birne, Limone und vor allen Dingen auch ganz viel Salz und Mineralik, hm. die da rauskommt, schon in die Nase rein. Hm. Also ein Riesling, der der, ein Riesling, der vollkommen im Ziel ist. Also ja. das so, so, so geht Riesling. Danke. Ja, ja also, willst
0: du noch was sagen? Du bist ja,
1: ja. ja der Macher. Ja.
0: Kater ist wirklich, wie gesagt, für uns immer so ein ganz, ganz wichtiger Wein, weil er ein bisschen weicher, also ein, ein bisschen offener auch sein darf als jetzt bei den großen Gewächsen. Bei den großen Gewächsen, die, die sind ja ganz individuell mhm. und ganz straight und, und, und ganz hart und ähm, sehr pointiert und hier darf so ein bisschen barocker werden an der Stelle und das macht es jetzt auch wunderbar einfach und auch ja. das ist wirklich so ein Tag, wo ich sage, ähm, das ist ein jederzeitwein. Mhm. Ja, den ja. kannst du also trinken, wo auch immer du willst. Also nicht nur morgens, auch nicht nur abends. <lacht> Sondern den, den darf man auch zum Mittagessen trinken. Auch, und, und auch äh, in Schweden in der Midsommar. Ja, auch so in Schweden äh, in der Eine
1: liebe Freundin, mit der wir mal kurz äh, essen, hat gesagt, ich liebe Day-Drinking. Also das wäre auch so ein Day-Drinking-Wein. Ja, oder? also
0: ich sage immer, das Beste ist, den gibt es bei uns auch in der Magnum-Flasche. Mhm. Das ist meine absolute Lieblingsgröße. Die Magnum-Flasche ja. ist ja so und so Top. die beste. Genau. Ja, und bei dem Kater-Magnum ist so das richtige... Zum Mittagessen zu zweit, mm. wenn einer noch Auto fahren muss. <lacht>
1: ja, <lacht> Anja, ja. hast du gehört? day drinking wein Riesling, Kater, 21, Weingut Allendorf. Aber er Müssen hat, der, hat der, äh, der Uli hat jetzt ja gerade was gesagt und jetzt wir waren jetzt im Moment ja erstmal nur bei der Nase, wenn mhm. er jetzt einmal an den Gaumen den Mund. Also er hat ein, ein wunderbares Mundgefühl und das ist das, was der Uli eben sogar ein bisschen weicher, so auch. Äh, der ist, also der schmeichelt auch ein bisschen mehr äh, und man muss aber ehrlich auch sagen, er hat trotzdem eine feine Frische, ja, die, die Säure ist da, allerdings auch schön eingebunden. Ja. Und ja, ich als Hobbykoch, der die süße Säure spielt, das ist schon ja. mal phänomenal. Weil du, du hast das Gefühl, der flüstert dir ins Ohr und sagt, nimm noch einen Schluck. Und der flüstert lange, weil der ja. hat auch eine gewisse Länge, der bleibt lang auf der Zunge ja. und im ähm, Daumen. Also es ist ein wunderbarer Wein, äh, der dann auch äh, tatsächlich alles hat, ja, was ein Riesling haben muss. Ja, das ist das
0: Riesling-DNA-Reingau. Genau, ja. das, ist, ja. das ist auf alle Fälle. Und wenn, wenn man jetzt... Die analytischen Werte, ich werde die gar nicht verraten jetzt. Ja, die, also die machen so. wir schon. <lacht> die verraten wir schon okay. Und dann, dann verratet ihr die, ja. Also an der Stelle, aber wenn man, wenn man das, das sehen wird, also das ist, was ganz typisch für uns, für, für allen Dorfweinen ist. Wir haben Weine, die auch nur von der Sorge ein bisschen höher liegen. Das werdet ihr ja gleich sagen. Nein. Aber sie sind niemals sauer. Nein. Ja, also das ist das Entscheidende. Und das kriegt man ja nur mit Arbeit im Weinberg
1: klar. Ja. Und, da muss, ja, und da muss man sagen, dieses süße Säurespiel, das der René angesprochen hat und das, was du jetzt auch nochmal nachgeschoben hast, unsere Weine sind niemals sauer. Also dieser Wein, ich nehme jetzt mal zwei Analysewerte vorweg, äh, der hat... 7,8 Gramm Säure, das ist schon ja, durchaus stramm, aber er hat auch 10,1 Gramm Zucker, das mhm. heißt also, das umarmt sich sehr schön mhm. und dieser Wein schmeckt, 10 Gramm ist ja relativ viel schon für einen Wein, für einen ja, also für einen, im trockenen Bereich ist es so an der Grenze, wenn man mit, mit dem Säure noch dann spielen kann, mhm. plus zwei, aber also ich empfinde ihn jetzt nicht als einen süßen Wein oder als einen halbtrockenen Wein, sondern er hat eher so noch das Trockenprofil hat aber ganz viel Frucht dazu und diese angenehme, das angenehme Mundgefühl kommt natürlich auch durch den Restzucker, den er auch hat. Ja, ja stell die Frage. Ich stelle die Frage. <lacht> äh, Uli, ich stelle in jeder Folge eine Frage und die Frage heißt, was essen wir dazu, René? Ich bin hier fürs klassische Wiener Schnitzel, also Kalbschnitzel, Kartoffel, Gurkensalat und natürlich die Beilage Zitrone, Kapern, Sardellen darf als Garnierung nicht fehlen dann haben wir alles, was in dem Wein auch vorkommt. Wir haben das Salzige, wir haben das Fruchtige. Uli, bist du damit zufrieden oder, oder willst du was anderes dazu versprechen? Also
0: würde ich sofort nehmen, ja, bestelle ich gerne, gar keine Frage. Ich gestehe, ich hätte, habe jetzt eine ganz leichte andere ähm, Idee und zwar, ja, also ich habe gestern Abend ähm, für meine Frau und für meine Tochter Couscous gemacht mm -hmm. und ähm, zu dem Couscous mit richtig schönem Curry, Rosencurry und Matrascurry. Und dazu ein paar Garnelen obendrauf. Mm. Ja, und mit ein bisschen Zitrone, mm. Datteln noch mit mm. da rein ja also und, und Koriander. Also mm. das ist das ist auch da, weil er einfach wirklich auch die Schärfe mm. aufnehmen kann, mm. die durch, den, durch das Curry ja, Auch
1: eine gute sind. Idee. Ja. Das passt ja, auch, denke ich, mehr super. Und René, äh, offenbar habt ihr beide was gemeint, der Uli und du. Ihr kocht beide gerne. Scheinbar. Ja. Und haben eine Tochter, die Marie
0: heißt. Ja. ja. Wie alt ist deine Tochter? Die ist jetzt 14. Ah, okay. Also die ist ein bisschen jünger. Ja. <lacht>
1: Also René, ich muss sagen, da hat uns Uli Allendorf eine genussvolle Folge beschert. Sowohl beim Thema Weinerlebniswelt und Lichtweinprobe, als auch mit seinem wunderbaren Katarisling. Kann ich absolut nur zustimmen. Aroma Weinberg ist übrigens ein gutes Stichwort mit Blick auf unsere nächste Folge. Da geht es nämlich auch um Aromen, besser gesagt das Erkennen und Benennen von Weinaromen, aber auch die sensorische Prüfung und die Bewertung von Wein. Denn anhand des internationalen Scheurebepreises wollen wir uns mal den zahlreichen Weinwettbewerben und Prämierungen zuwenden. Ja, und da geht es uns jetzt nicht darum, äh, Vergleich äh, von einzelnen Wettbewerben, sondern wir wollen im Gespräch mit unserem Studiogast verdeutlichen, wie so ein Wettbewerb abläuft, was da an Organisation dahinter steckt, wie geprüft und wer natürlich prüft. Ja, ebenfalls ein spannendes Thema, denn oft hören oder lesen wir von Prämierungen, sehen Aufkleber auf Flaschen, wissen aber gar nicht so genau, was das im Einzelnen bedeutet und vor allem, wie es zustande gekommen ist. Also wir hatten es schon mal angerissen, aber wir wollten jetzt auch mehr dazu wissen. Ich hoffe, ihr wollt es auch. Ähm, ja, wenn, dann hören wir uns nächsten Freitag, 16 Uhr. Ja, und an dieser Stelle verweisen wir... Ähm, auf dem neuen Newsletter, den es gibt. Den Link dazu findet ihr in dem Beschreibungstext dieser Folge. Genau. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, ihr wisst das ja, mail an weinmal Jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Hat wieder Spaß gemacht, René? Gute. Gute.
0: Weinmal1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eikoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.